0: Köszöntöm a szervusztok! Élőben jelentkezünk Békés Csabáról, ahol a választási rócsónk negyedik napján vagyunk itt, és a Spartacus műsorunkat látjátok jelenleg. A mai adásunkban elsőként kapcsoljuk majd Rácz Andrást, a Nemzeti Közszervegeti Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Intézetének tudományos munkatársát, aki legutóbb szombaton volt a vendégünk, és most azt fogjuk vele átbeszélni, hogy az elmúlt egy hétben hogyan nézett ki Oroszország-Ukrajna ellen indított háborúja. Ezt követően érkezik hozzánk Dezső András, a HVG.hu újságírója. Miután a háború kirobbanását követően úgy nézett ki, hogy Orbánék stratégiát váltanak és inkább a nyugati szövetségi rendszerekhez húznak, ennek ellenére azt lehet látni továbbra is, hogy viszont a kormányzati holdudvar továbbra is a barát putinista propagandát közvetíti. Erről, illetve arról, hogy pontosan milyen kitettsége van Magyarországnak Oroszország irányába, hogy milyen típusú műveleteket hajtanak végre itt az orosz szolgálatok, illetve hogy hogyan próbálkozik ennek mérséklésével az Orbán rendszer, most fog majd beszélgetni vele. Ezt csatlakozik hozzánk Bódis András, a válasz online szerkesztője, aki arról beszél majd nekünk, hogy miért is fogta őket perbe Rácné földi Judit, a DK, illetve az Egyesült ellenzék képviselőjelöltje. Zárásként pedig csatlakozik hozzánk Lelősi Gábor, az Egységben Magyarországért képviselőjelöltje, Békés megye 3-as számú Gyulai Központú Körzetében induló képviselőjelölt. Mindenképpen iratkozzatok a csatornákra, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget akkor kérlek, hogy fizessetek el a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez megtaláltok a leírásban. Most pedig, ha minden igaz, akkor már itt van velem vonalban Rácz András. Szervusz András, köszöntelek az adásban! Serú. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat. A legutóbb szombaton beszélgettünk, akkor voltál a vendégünk a Budapesti stúdiómban, akkor ugye alapvetően arról beszéltél, hogy három behatolási iránya volt az orosz inváziónak. Volt ugye egy keleti a szakadári felől, volt egy déli a Klinfélsziget irányából, illetve egy északi, ami alapvetően Kijevet célozta. Mi történt azóta, milyen előrelépést lehet látni, milyen előrelépést tudtak elkönyvelni igazából az orosz csapatok?
1: Jó, ja, ha a főirány szerint haladunk, akkor hogy a déli irányban áttörtek, beverték egy hét ostrom után Herson-t, Mikolányivel innen nagyjából 100-120 km-re van ha ezt el a Ukrán, el tudják vágni ugye a Fekete Tengertől. A déli iránynak ugye a keleti irányában az ozovi partján végig söpörtek, mostor az ozovi Ukrán-tengerparcak teljes hosszában elfoglalták, egyetlen város tartja magát Mariupol. Ez egy nagyon jelentős kikötőváros, 450 ezer fős lakossággal. Mariupolt körbezárják, ostromolják, a város polgármester egészen kénységbeseteteket küld, hogy a halottakat sincs időjük összeszedni, tehát hogy annyira, annyira sülös az ostrom. Az ostrom. Észak-keleten Hárkivet körbezárták, ott is hasonló ostrom kezdődik, mint Mariupolnál. Azzal a különbség, hogy Hárkivé már háromszor akkor a város tehát sokkal nagyobb a civil lakosság érintettsége. Ezek az északkeleti erők, amelyek körbezárták Harkivet, ugye hátrahagyták az ostromhoz szükséges erőket, többiek pedig gyors tempóban haladnak nyugat irányba Kiev felé. És ugye a fő kérdés nyilván az északi főirány, tehát Kiev sorsa, Kiev körül kialakulni látszik egy hasonló ostromgyűrű, mint ami Harkiv körül már működik. Ennek a felállítását hátráltatják súlyos logisztikai nehézségek, illetőleg illető, az ukrának ellentámadásai. Ezzel együtt is elég egyértelműnek tűnik, hogy Kijevre hasonló ostrom várt, mint Harkivra, de ugye tegyük hozzá, hogy Kijev egy 2,8 milliós város. Tehát ha elkezdődik Kijev ostroma, akkor e, olyasmire fog sor kerülni, mire ekkora várost Európában a második világháború óta nem ostromolták meg. Tehát valami egészen példátlan, ami, ami következni fog itt az elkövetkező néhány
2: napban. Itt tartunk
0: körülbelül. Ugye az már szombaton is látszott, hogy ha az is volt az eredeti terv, hogy fajta gyors hadművelettel elrendezze a viszonyokat Oroszország, hogy ez nem fog bekövetkezni, és már akkor is valami fajta B-tervnek kellett ér- érvénybe lépnie. Jelenleg ezt hogy látod így egy hét az invázió kezdete óta? Mennyiben és hogyan módosultak az orosz stratégiai tervek?
1: Az elég nyilvánvalóan kiderült mindenki számára idejétli Oroszországot is, hogy a kezdeti kalkulus az hibás volt. Tehát nem, nem bizonyúk megalapozottak azt, hogy Ukrajnában négy nap alatt végeznének, de az ukrán lakosság nem kenyérrel és sóval várta a bevonuló orosz csapatokat, hanem páncéltörő rakétákkal, és sokkal lassabban előre nyúlás, mint eredetileg tervezték. De, és ez fontos, ez nem azt jelenti, hogy oroszország vereséget szenvedett volna, vagy hogy feladta volna a céljét. Ez azt jelenti, hogy áttervezi azt, hogy hogyan tervezi elérni ezeket a célokat, más eszközöket fog használni a katonai eszköztáron belül. Tehát a gyors villámháborús lerohanás helyett most az jön, amiben az orosz hadsereg egyébként sokkal jobb, mint a villámháborús műveletekben, lassú, szisztematikus, jól felépített ostromok civil lakosság vesztelségére való tekintet nélkül. Tehát átgondolták, a déli irányban továbbra és gyorsan idekeznek továbbmenni, Odessa bevételeszámokra nagyon fontos volna, de egyébként mindenhol máshol már vagy zajlik az ostrom, vagy éppen alaknak abba az érem, hogy felépítsék ezt az ostromot. És ezzel párhuzamosan zajlik egyébként a Nyeper folyó mentén Északirányban egy olyan szeregőre Ennek az a célja, hogy bekerítse a kelet-ukrajnában harcoló ukrán erőket. Tehát itt a statikus ostromok mellett mégis zajlik egy, egy ilyen nagyon dinamikus művelet is. Kérdés, ezeket az ukrán erőket Kievnek sikerül időben kivonni a bekerítésből, vagy meg tudja állítani ezt a bekerítő műveletet?
0: Ugye az elmúlt egy hétben rengeteg anyagi, sőt egyre inkább már hadászati felajánlásokról érkeztek hírek a nyugati államok részéről Ukrajna irányába. Ezek mikor realizálódhatnak, mikor érkezhettek meg Ukrajnába, és szerinted tudnak-e érdemben változtatni az erőviszonyokon?
1: Ugye egy részük már ott van, tehát néhány fegyver szállítmány már beérkezett. Nyilván azok a legértékesebbek, amelyek olyan fegyvereket tartalmaznak, amiket Ukrajna már eleve használ. Mert akkor nem kell a kiképzéssel a betanítási időt fesztegetni, hanem egyenesen ki lehet adni a katonáknak, akik az adott fegyverrendszerre már ki vannak képezve. További szállítmányok pedig úton vannak, jellemzően Lengyelország a beszállítás útvonala, tehát a Lengyelországból lehet ezeket a legkönnyebben bejuttatni Ukrainába.
0: Ezek egy ilyen típusú szállítmányok, amúgy? mit lehet ezekről elmondani, és milyen típusú hadműveletekre lehetnek alkalmasak?
1: Alapvetően két-három két, típusú fegyverről van szó. Mennek egyrészt Váról indítható harckocsjeleni rakéták, váról indítható légvédelmi rakéták, illetőleg mesterlövész kuskák. És egyébként rengeteg egyéb fegyver, kézi lőszerek, meg egy csomó minden, de ez a három, ami, ami tényleg jelentős. És ugye, a, a, mivel az látszik, hogy Oroszország ostromra készül, és egy idő után megpróbál majd behatolni ezekbe a városokba, ezért városi harcban ezek a váról indítható báncértől a fegyverek, ezek a motivált védők kezében, ezek nagyon-nag nagyon
0: Ugye Zelenszkij elnök ma reggel is hajtótájékoztatán arról számolt be, hogy 16 ezer nemzetközi önkéntes is érkezik Ukrajnába. Lehetett, hogy bármit ezeknek az embereknek a származási országáról, illetve arról, hogy az ukrán védelmi erők mennyiben lesznek képesek őket integrálni? Itt gondolok akár a nyelvi különbségekre, és így tovább.
1: Ja, a, a tényleg a világ minden tájára jönnek. Nyilván súlyjal azokban az országokban, ahol nagy szám ukrán diaszpora él, de nem csak onnan. Tehát ez tényleg egy, egy nem, Nemzetközi Légió létrehozását hirdette meg. Hát ugye a Légió az egy ilyen meghatározatlan méretű katonai egység. Ez a 16 ezer ember, ennek egyébként azt látni kell, hogy ez nem mind katonász. Ennek egy jelentős része a IT szakember, aki segítséget tud nyújtani abban, hogy Ukrajnak kibervédelmét biztosítani és erősíteni el Tehát ez Tehát ez nem mind harcos, aki a frontra megy, egyébként pedig nagy valószínűséggel úgy fognak megszerveződni, a frontal menő, külföldi esébben álló harcoló hogy hogy ha vagy azonos hátterük van, például mindenki egykori franciileg ellégiós, mert akkor de van nyelvtudás, megadomások a harceljárások, vagy pedig feltetően nyelvi alapon. De ezt most még kollégák mondani.
0: Ha már a kíbervédelmet említetted, ugye az elmúlt egy hétben alapvetően inkább a szárazföldi csapatmozgásokról, rakétázásokról és egyéb harcászati megmozgulásokról lehetett értesülni, de a kibertérben zajló esetleges háborúról kevésbé, talán csak az érte el a magyar küszöbét, amikor arról volt szó, hogy a magát anonimusként beazonosító hacker csoport hát a kremlnek az honlapját. Mit lehet elmondani a kibertérben zajló konfliktusokról? Ott hogy áll a háború?
1: De én magam nem vagyok kibervédelmi szakértő, viszont szerencsére vannak kollégáim, akik azok. E, és ők azt mondják, hogy minden korábbinál nagyobb nemzetközi összefogás zajlik Oroszország ellen a kibertérben is. Tehát nemzetközi hegekert csoportok és, és számos egyéni e, ember magászorgalomból is foglalkozik azzal, hogy támad orosz kormányzati szervereket, logisztikai bázisokat, de olyan szintig, hogy benzinkutak feliratait lehet módosítani. Tehát, egész, tehát a, a az, az orosz Állami szervek honlapjait jöjjét ez, ez a jéghegynek a csúcsa. A legérdekesebb az egyébként, és mondom, nem én értek hozzá, hanem azt mondom, hogy a kollégáimtól hallok, hogy ahhoz képest, hogy Oroszország mennyire offenzíven viselkedett a kibertérben, az utóbbi több mint tízesztendőben, úgy tűnik, hogy a saját kibervédelme a vártná sokkal hogy hm. Aki ez a hegkelésen során rengeteg adatot és információt sikerült megszerezni, Ezeknek a szivároktatása már folyamatban van. Én arra számítok, hogy bőven fogunk csodákat látni, amikor ezeket a kikérő adatokat el lehet kezdeni elemezni.
0: Ugye az orosz kormányzat eddig konzekvensen igyekezett nem háborúként kommunikálni a társadalom felé az egész konfliktus, de ugyanakkor, mintha ebben is most változások lennének, holnap megszavazhatják a hadi állapot kihirdetését, és szigorú törvénykezésre próbálják meg a belső tiltakozásokat letörni. Ebből megalapozottan lehet arra föltételezésre jutni, hogy nem csak az utcai megmozdulások kapcsán, hanem más szintereken is komoly ellenállást váltott ki a putyini agresszió. Mit lehet tudni ezekről a belső dinamikákról az orosz társadalmon belül?
1: Nagyon keveset. Tehát azt látjuk, hogy a társadalom egy szignifikáns részét tiltakozik. Adatokat még nem tudunk igazán megbízhatóan, hogy, hogy pontosan a lakosságnak mekkora része támogatja vagy ellenzi a háborút. Szinte ez egy-két napon belül meg lesz egyébként. Az oligarchák eh, nagyon-nagyon szenvednek a szankciók, és ráadásul a vagyonbefogyasztásoknak még nincs vége. Tehát az oligarchikus elit az kifejezetten ideges. Eh, van néhány ilyen tényleg utolsó pillanatos kísérlet, hogy a vagyonnak legalább egy részét hazamentek. Oroszországba tehetett, tehát ez is zajlik. Az, hogy a Kreml legbelső döntéshozatalában pontosan milyen folyamatok vannak, ezt nem, ezt nem lehet megmondani. Azt lehet tudni, hogy a, a, az orosz Nemzeti Biztonsági Tanács az hamarosan ülésezni fog. Aztán majd, hogy milyen bejelentésre kerül sor, ezt, ezt majd a végén meglátjuk. Benne van a pakliban egyébként, hogy, hogy akár a is szó lesz, de természetesen nem tudom. Az, hogy van egy nagyon komoly feszültség az orosz döntéshozatai rendszerben is, ez elég egyértelmű.
0: Ha már elmétetted az oligarhiák elégedetlenségét, vagy idegességét, fontos kérdés az is, hogy egyébként maguk ezek a nemzetközi szankciók, ezek mennyiben változtatták meg adott esetben Putyinék stratégiáját? Tehát kérdezem azt leginkább, hogy, hogy ez az egész szankció együttes, ami jelenleg érte Oroszországot, ez még azon a tartományon belül maradt, amivel esetlegesen kalkuláltak, vagy ténylegesen képesek voltak olyan nyomásgyakorlást kifejteni, ami Putyinékat is elgondolkodtatta, vagy a stratégiájuk kötelezte?
1: Egyelőre még nem. Tehát a stratégiájuk egyelőre még úgy tűnik, hogy változatlan. De ugye itt nem csak a, a formális szankciók a lényegesek, hanem az is, hogy nagyon sok nyugati gazdasági szereplő a szankcióktól függetlenül döntött úgy, hogy beszüntet az orosz hatóság tevékenységét. Uh-huh. E, és ezek a hatásai, ezeknek a hatásai egymást erősítik, kumulálódnak, e, teljes kitérésűben szerint csak hetek múlva fognak látszani. De mondjuk az, hogy negyedik napja nem nyit Moszkvai tőzsde, az azért egy elég indikatív dolog. Mondok egy másikat mind az Airbus, mind a Boeing bejelentette, hogy beszünteti oroszországban a repülőgépek kiszolgálását, szervizetelését. Ez azt jelenti, hogy az Aeroflot, az orosz nemzeti légitársaság, meg számos másik orosz légitársaság gépeinek jelentős része is záros időnből a földre kenyszerül, egyszerűen egyszerű, karbantartási, alkatrész hiányában. Ez nem, a ez nem csak a szankciók miatt van, de a BMW kijött, az Apple kijött, százas nagysájrend, tehát száz az, azoknak a nyugati egyszerűeknek a száma, akik azt mondják, hogy ők mostantól nem, nem tartanak fel operációkat Oroszországban. Ez nem a szankciók miért van. Ezt A cégek maguk döntik így, hogy, hogy ezzel az Oroszországban nem kívánnak üzletelni. Hogy ennek milyen kumulált hatása lesz, ezt most még nem lehet látni, az biztos, hogy sokkal súlyosabb, mint csak a szankciók.
0: Ha már az elitről beszéltünk, beszéljünk egy picit csak az orosz olyan vonatkozásból is, hogy a Twitter, amit lehet látni, az alapján azért egy eléggé kaotikus pánik hangulat uralkodik igen sokaknál. Milyen módon lehet rálátni arra, hogy egyébként a társadalom mély rétegeit, hogyan és mennyire viseli meg a háborús konfliktus?
1: Igen, a Twitteren azt látjuk, kinek van Twitteren. Tehát azért egy több mint 140 millió alaposú ország. társadalom nagyon nagy része vidéken él, mobiltelefon talán van, de, de például a Twitter nem annyira elterjedt. Tehát uh, itt van egy erős törés abban, hogy a, a városi felvilágosultabb, tájékozottabb középosztályt mennyire érintik, zavarják, idegesítik a fejlemények, illetőleg a vidéken, a világ dolgaiban kevésbé foglalkozó rétegeket mennyire érinti. A, ru- a rubel inflálódása az mindenkit érint, ugye egy nap alatt veszített 40%-os az értékében, ez mindenkinek fáj. Az, hogy a, a többi probléma, az mennyire fogja megütni a általó ez is olyan, hogy néhány hét múlva fog látszani, vagy ha meglesznek az első részletes szociológiai felmérések. Egy biztos, ebből olyan típusú örömmámor, mint ami a krím megszerzése után volt, ma ilyen biztos annak lesz.
0: Hétfőn tartották az orosz-ukrán béketárgyalásokat, amik nem vezettek eredményre. Mi múlott igazából, ha lehet egyáltalán ezt tudni, a tűzszíneti megállapodás elmaradással?
1: Hát, igen, nagyon, nagyon fontos, hogy így mondott, tehát ez nem béketárgyalás tárgyalás, és csak egy tűzszünetről szóló megállapodás, tervezett tárgyalása lenne, ha, lenne, ha eljutnának egyetlen ilyen tervezetig. Alapvetően azon múlott, hogy az orosz követelések továbbra is pontosan ugyanazak, mint amiket Putin a hadőzettékben megfogalmazott. Tehát kormányt és elnököt akar váltani Ukrajnában, el akarja pusztítani az ukrán hadsereget, mi több eufemisztikusan demilitarizációnak hív, tehát tartalmének ugye ez az. És, és korlátozni akarja a ukrán sziberánítását különböző biztonságpolitikai kérdésekben. Uh-huh. Ugyanolyan, egy ugyanolyan követelés listával állt elő, amit egy magára valamint is adó ukrán vezetés nem tud elfogadni. Ez még nagyon az első tárgyalási forduló, ugye ma is lesz egy másik, ha minden igaz. Jellemzően az szokott történni, hogy az ilyen tárgyalások elején csak olyasmik lentyeznek meg, hogy például hadifoglyokról szóló adatok cseréje, meg meg ilyen kis lokális tűzszünetek, hogy mondjuk a halottakat el lehessen temetni. Tehát én nagyon pici dolgokkal szokott ez kezdődni, és ha van bizalom, meg látszik, hogy van egy és akkor lehet tovább haladni a, a fegyverszünet felé. De itt még nem tartunk.
0: Ugyanakkor azért hétfő óta az eltelt napokban Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter szájából legalábbis enyhírülni látszik az, hogy milyen típusú elvárásait lennének Ukrajnával szemben. Érdemes ebbe többet belelátni, vagy nincsen valójában változás az orosz elvárásokat illetően?
1: Igazából a, az egész orosz adminisztrációban vagy rendszerben Szergély Lávról az egyik legyengébb szereplő. Miért? Azt Leginkább azért, mert a külügyminisztériumnak nincsenek jelentős anyagi erőforrásai. Tehát nem diszponál olyan pénzek fölött, mint mondjuk egy infrastruktúrális minisztérium, vagy egy ipari, vagy, 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 vagy gázipari minisztérium, vagy ilyesmik. Mm. Tehát eleve kevés a pénz, és ebből adódik aztán az összes többi gyengeség. Tehát amit, amit Lavrov mond, az nyilván figyelembe kell venni, mert ő az Oroszországi Federáció külügyminisztere, de a döntések nagyon nem Lavrov környékén születnek. És sok esetben megfigyelhető, hogy van valamiféle kettős játék, hogy a Kreml mond egy félét, Lavrov mond még egyfélét, hogy akkor a nyugati tárgyalópartnereket instabilitásban, bizonytalanságban lehessen tartani. Tehát én nem Lavrovra figyelnék, mint Tipeszko-verdne elnöki, elnöki szóvívőre figyelnék, illetve magára Putyinra, ideértve ugye a, a Nemzeti Biztonsági Tanácsot is.
0: Kedden tartotta meg elnökségének első State of the Union beszédét Joe Biden. Ebben a kvázi évértékelő beszédben elhangzott-e bármi releváns az orosz háborúra nézve?
1: Most ezt én van, nem tudom. Okay. Tehát én napi 11 órában követem az ukrajnai háborút, egyszer nem, 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 nem volt ide megnézni a mindent beszédet, ez egy hiba, de ezzel együtt az ez a
0: helyzet. Nem, hát ilyen feltétem, hogy ha lett volna igazán releváns részlet, akkor felteszem, hogy az eljut hozzá, vagy legalábbis értesülsz hogy ez ilyen szempontból nyilván nem hiba. Jó, térjünk rá a Törökország szerepére, mert az egy fontos kérdés még, hogy ugye Törökország részben NATO tag, részben pedig igen komoly harcászati eszközökkel rendelkezik, például Ukrajnai is használja azokat a drónokat, amelyeket Törökország gyárt. Törökország, helyzetéről, illetve a konfliktusban elfoglalt pozíciójáról mit érdemes tudni a nézőknek?
1: Ugye nagyon különleges helyzetben van a Törökország. Mert egyik oldal Oroszország kiemelt kereskedelmi és turisztikai partnere, tehát tényleg rengeteg orosz turistán itt a Törökországban. Másrészt ugye a Fekete-tenger révén a két hatalom tulajdonképpen éringezik is egymással, és a Dél-Kaukázusban pedig különösen a 2020-as Karabaki háború óta, még közelebbi a a érintettség, együttműködés. Például a Karabachi szület megfigyelését közösen végzik orosz és, és, és török erők. Szíria kapcsán viszont ellentétesek az érdekeik sok szempontból. Szintén érdekellentétet jelent az, hogy Törökország ugye NATO tag. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex viszony. És az látszik, hogy a háború első néhány napjában Törökország manőverezett, nem foglalt egyáltalán állást, de miután kiderült, hogy nem lesz gyors orosz győzelem, ezek után török álláspont is megváltozott, és a manőverezés helyett egyre inkább az ország NATO-tagságába adódó megfontolások érvényesülnek. Itt tartozik például az is, hogy ugye lezártat Törökország a Boszporuszt az orosz hadihajók elől, az orosz hadihajók most nem tudnak bemenni a Fekete-tengerre. És ugye az is egy érdekes elem, hogy ezek a bizonyos drónok, amiket említettél, ezek a TD-2 Bayraktvárt típusú drónok, Ukrajnának van néhány ilyenje, megvásárolt őket, meg tervezés gyártani, egyelőre még nincs sok. Uh-huh. Meg egyetlen is tettek az oroszok közben. De az ukránok tegnap bejelentették, hogy kaptak azóta újakat, úgyhogy ezeket már be is tudják vetni. Tehát az látszik, hogy Törökország itt egy folyamatban lévő fegyveres konfliktusban, valószínűleg leszárított újabb drónokat, vagy most, vagy közvetlen fegyveres konfliktus előtt, én azt tartom valószínűleg, hogy inkább most. Tehát itt az látszik, hogy Törökország nem érdekelt abban, hogy Oroszország gyorsan le tudja győzni, el tudja tapostni
0: Beszéljünk még Kínáról is mindenképpen. Ugye Tongzhao a Carnegie Alapítvány a Békért tekinti Munkatársa tegnap arról írt a Twitteren, hogy az ukrán háború a kínai vezetést is válaszút elé állíthatja, nevezetesen, kitarte Moszkvát feltétel nélkül támogató politikája mellett, vagy kihasználja a konfliktust arra, hogy közeledjen Amerika irányába. Ugye az egész helyzetet még árnyai az a kép is, ami ugye a Nixon 72-es látogatásának 50. évfordulóját jelentette február utolsó napjaiban. A te megítélésed szerint, lesz-e érdekében Szicsipingnek bármilyen módon is közelednie most Amerikához, vagy továbbra is ténylegesen Moszkvát fogja támogatni és velük tart ebben a konfliktusban?
1: Én, ne, én nem vagyok Kína a két nyelvet sem beszélem, tehát én nagyon általános megfontolás tudnak csak lenni. Nem nagyon látom, hogy Kínának miért érné meg beleállni egy olyan orosz való szövetségbe, amely Oroszország ellen az egész világ összefog, az a világ, ami mi Kínának is kiemelt kereskedelmi partnerek. Én inkább arra számítanék, hogy hogy itt Kína kivárásra fog játszani, nem foglal egyértelműen állást, adott esetben akár egymásnak kicsit ellentmondó nyilatkozókat is tesz, és kivárja, hogy, hogy tényleg mi a helyzetük. A kínai-orosz viszony ez, ez nem egy intézményesített szövetség, ez nagyon fontos látni. Tehát, hogy vannak emberek, akik azt bizonyulnának, hogy Kína és Oroszország összefog, és valamiféle új pólust kép a Egyesült szemben, de ez nem egy szoros szövetség. Ez egy eseti érdekegyezésekre alapuló, együttműködés, de nem egy intézményesített szövetség. Rengeteg törésponttal, rengeteg feszültséggel, rengeteg bizalmatlansággal, és például közép-ázsia kapcsán a közép-ázsia vagy volt szovjet tapköztároságban, az, hogy kinek a befolyása érvényesül, ez például orosz-kínai viszonyban konkrétan az érorosszegű játszma. Tehát vagy orosz, vagy kínai, itt a kettő együtt nem, nem feltétlenül megy. Tehát egyáltalán nem olyan, olyan baráti, és, és plan nem intézményesített szövetség ez a viszony mint ahogy ezt sokan szeretnék látni vagy ábrázolni.
0: Adásuk előtt nem sokkal volt egyébként egy telefonbeszélgetés Macron és Putyin között. Nem tudom, hogy volt alkalom de esetleg ez ügyben tájékozódni. Van-e bármi, amit esetleg el tudsz mondani erről a nézőink számára?
1: Semmiféle változás nincsen, tehát az orosz követelések továbbra is ugyanolyan merevek. Sőt, ugye orosz részre elhangzott az is, hogy minél későbbre tolódik a megegyezés, Oroszország orosz annál több követeléssel fog előállni. Összefoglalva az látszik, hogy Oroszország próbálja, hogy nyugatot is, Ukrajnát is időnyomás alá helyezni, hogy lehetőleg most, mielőbb fogadjanak el valamiféle fegyverszünetet, hogy érvényesülnek az orosz követelését, tehát ez nem olyan, amit Ukráin el tudna fogadni.
0: Csak a záró kérdés, ami azt gondolom hogy talán leginkább mozgathatja vagy foglalkoztatja a nézőinket, hogy nagyon laikusként nagyon nehéz elképzelni azt, hogy milyen eszközök lehetségesek még egyáltalán, amik rendelkezésre állnak a nyugati szövetségi rendszereknek annak érdekében, hogy deeszkalálják a konfliktust. tudná e bármit is megnevezni, tehát hogy te mire számítasz, hogyan fognak kinézni a következő napoknak a különböző fellépési kísérletei, mit lehet várni igazából ezektől a szövetségi rendszerektől? ugye
1: harcolóerékek erőket küldeni, egyetlen nyugati állam sem fog továbbra sem. Tehát nem lesz az, hogy NATO-csapatok mennek Ukranában harcolóan az adaszok ellen, vagy amerikai csapatok, semmi ilyesmi. Az önkéntesek beérkezését úgy látszik, hogy az önkéntesek anya országai nem annyira ellenzik, ez majd magában váltás, de ez nem, ez nem az illető ország reguláris fegyveres erej lesz. Én arra számítok, hogy további szankciók és célzon gazdasági korlátozó intézkedések jönnek, hogy ott esetben még jobban utána mennek, az orosz oligarchikus elitnek, az orosz oligarchikus elit családtagjainak is. Tehát ugye az Egyesült Államok most kezdeményezett egy teljesen külön programot arra, hogy konkrétan, úgynevezett kleptokraták után menjen, tehát tényleg az oligárhák vagyonának és a családtagokhoz kimentett vagyonlámak is utána akarnak járni, le akarják foglalni. Tehát ez, ez lesz szerintem a nyugodt tevékenységének egyik főiránya, a másik pedig az, hogy a most már millióhoz közelítő számú ukrán menekültről még hatékonyabban lehessen gondoskodni. Olyan típusú deeszkorációs eszközt, ami azonnal rá tudna venni Moszkvát, hogy hagyja a harcát, ilyen eszközt én nem
0: látok. András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat, és köszönöm, hogy ilyen hosszan a rendelkezésünkre álltál. Rendkívül értékes beszélgetés volt ez. az gondolom, nézők is ezt meg fogják majd erősíteni. Köszönöm még egyszer, gyere majd máskor is. Én köszönöm, szép Hamarosan érkezik majd Skype-on keresztül Dezső András is a stúdió, a HVG.t újságírója, akivel arról fog majd beszélgetni, hogy hogyan is alakul igazából az Orbán kormány mozgástere. Miután ugye az elmúlt 12 évben alapvetően igyekezett egy orosz barát politikát folytatni, de a háborús konfliktus kirobbanása után azonnal megpróbálta a nyugati szövetségi rendszerek által elvárt irányvonalhoz inkább csatlakozni. Ugyanakkor a holdudvarat továbbra is meglehetősen ellentmondásos módon viselkedik, továbbra is alapvetően a putyimista. Kreml-barát propaganda irányvonalát tolja. Ezt az ellentmondást is fogjuk érinteni, illetve azt is, hogy Magyarországon milyen cselekvéseket követnek el az orosz szolgálatok, akár jelenleg is, illetve milyen lehetősége van az Orbán kormánynak ezeket mérsékelni, adott esetben felszámolni. Itt is van már velünk a vonalban Dezső András. Szervusz András, köszöntelek az adásban!
3: Szia, Marci! Köszöntöm a nézőket.
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. No, volt a HVG 360-on nem olyan régen, pár napja egy cikked, amelyben felidézel egy néhány évvel ezelőtti eligazítást, amelyet Orbán Viktor, amelyet Orbán Viktor tartott belügyi és titkosszolgálati vezetőknek, ahol úgy nyilatkozott a te idézeted alapján, hogy Ukrajna az egy, idézem, nem létező ország. És a beszéd egy általánosabb tendenciába illeszkedett a te alapján, aminek a lényeg az, hogy igazából a magyar elhárítás az orosz szolgálati tevékenységekre kijelölt részét hát le kellene építeni. Össze hogy mi alapján jutottál erre a megállapításra? Azért ezek eléggé súlyos állítások.
3: Igen, hát itt tulajdonképpen két külön dolog van. Tehát az a, úgymond a belügyminisztériumban tartott zárt körű beszélgetés az, az arról szólt, hogy lesz egy új világrend, vagy kialakulóban van egy új világrend, és ugye egy hosszú távú stratégiába illeszkedve ez a világrendhez kellene, ez az új világrendhez igazodni, és ebben az új világrendben Oroszország és Kína az komoly pozíciót szerez, úgymond az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió, vagy hát így a nyugat rovására. Tehát igazából erről szólt a, a, ez a kis beszéd, és nyilván azért sokan ott megrökönyödtek ezen a szövegen, mert ugye ez, ez igazából ismerős lehet tulajdonképpen az orosz propagandából, hogy a nyugat hanyatlik, a kelet felemelkedik, és, és, és ezért volt ez ilyen megrökönyödést keltő. És ezen kívül van egy másik téma, hogy az elmúlt években a, a, a kémelhárítás Magyarországon az lekapcsolódott egy kicsit erről az orosz vonalról, nem is kicsit. Ez azt jelenti, hogy mindig a politika szabja meg, hogy mik a hangsúlyos területe, területek, akár a hírszerzésnél, akár az elhárításnál, és hát ez az orosz vonal, ez mondjuk így finoma, hogy nem lett hangsúlyos, tehát le lett csavarva a hangerő orosz vonalon.
0: Azt lehetett tudni, azok az összegyűjt vezetők, akik hallgatták ezt az ők hogyan reagáltak erre, és mit gondoltak erről?
3: Hát, hogy hogyan reagáltak, azt, azt én nem tudom, én azt tudom, hogy, hogy ott helyszínen hogyan reagáltak, valószínűleg hogy én azt tudom, hogy többükben ez megrökönyödést keltett. Tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy itt van egy, ugye egy politikai vezetés, és van egy szakmai vezetés nyilván akár a belügyben, akár egyébként a katonasságban, tehát a honvédségben, akár egyébként a hírszerzésben, de mondhatnám a külügyet is, hogy hát van egy politikai döntés, és nagyon sokszor a végre a ajtók, azok nem feltétlenül osztják a, a politikai instrukcióknak a, nem tudom, ideológiai hátterét, vagy nem feltétlenül értenek vele egyet, de ugye végrehajtják. Tehát ez azért nem egy olyan viszonyrendszer, ahol ott valaki azt mondja, hogy hát ő ezzel nem ért egyet, és kikéri magának. Tehát itt nyilván a, a belügy felé le, lehet az elhárítás, vagy a külügy felé lehet az hírszerzés. Tehát én ilyen, ilyen viszonylatban itt mind a politika szabja meg az irányvonalat. De egyébként ez nem csak Magyarországon van így, hanem a világ összes országában. A politika, nyilván nem a konkrét ügyeket, hogy akkor XY-ra rá kell szállni, hanem a nagy irányvonalakat, hogy mik a fontosak, mik a, mik a nemzetnek a stratégiai céljai, érdekei. És ez itt teljesen rendben van. Itt nyilván az, az kert megütközést, hogyha ezek a stratégiai célok, ezek szembe mennek a szövetségi rendszerben, szövetséges rendszerben írott, vagy akár iratlan célokkal.
0: Korábban már írtál arról is, hogy a 8 évvel ezelőtti úgynevezett KGB Béla ügyben az Orbán kormány ugye kihasználta azt az előnyt, amivel így a jobbikot tudta sarazni Putyin barátsággal, de közben arra azért kínosan ügyeltek, hogy az orosz szolgálat még időben eltüntethessen a nyomaikat, jóval a botránykirobbanás előtt. Erre miből lehetett következtetni?
3: Hát nagyon sok mindenből. Tehát tulajdonképpen úgy történt, hogy volt egy hosszú éveken át tartó felderítő munka, ugye a titkosszolgált az nem nyomoz, hanem gyűjti az adatokat, felderít. És amikor eljut egy olyan pontra, hogy valakiről bebizonyosodik, hogy ő kémkedik, tehát elkövet egy bűncselekményt, akkor a leggyakoribb, ez a világon mindenhol így van, hogyha büntető eljárást akar ellene kreálni, akkor megvárja azt a pillanatot, amikor tetten érheti az illetőt. Például azért, mert átvesz valamit, pénzt vesz át, Államtitkot talál, bármi ilyesmi, tehát egy tettenérés, vagy becsapdázza. Tehát az a lényeg, hogy egy olyan helyzetbe hozza, amikor dokumentálni tudja azt, hogy igen, ez az ember, ez kémkedett. Mert ugye a kémkedés az nem csak azt jelenti, hogy államtitkot ad el, vagy szerez meg, vagy ilyesmi, hanem, hanem mondjuk konkrétan megbízásokat hajtott végre egy idegen állam megbízásából. Vagy feladatokat hajtott végre egy idegen állam megbízásából. A Kovács Béla az történt, hogy gyűjtötték évekig az információkat, nagyon jól összeállt a kép, majd idő előtt a választási kampányban, egészen konkrétan, a titkosszolgáltól elvették gyakorlatilag az ügyet, és átadták az ügyészségnek. Hogy na akkor egy nyílt nyomozás legyen ebből az ügyből. És ad abszurd, még azt is csinálták, hogy, hogy a sajtóban, a kormánypárti sajtóban ezt meg is írták, hogy az alkotmánymédelmi vat a feljelentést tett Kovács Béla ellen. Tehát bejelentették Kovács Bélának, hogy tudjuk róla, hogy kém vagy, nevetik őrizetbe semmi. Hát utána emlékezzünk, Kovács Bélán el is tűnt a nyilvánosság elő, elől napokig, tehát bőven volt annyi ideje neki és a, hát a kollégáinak, hogy nyomokat tüntessenek el. Tehát ez teljesen abnormális volt ez az ügymenet. Mert lehet azt is csinálni, hogy egy kémet például ö, nem indítunk előle eljárást. tehát nem kezdeményezünk ilyet, nem érjük tetten, hanem mondjuk Meglepjük, és utána valamit kezdünk vele. Például vissza, visszaállítjuk, vagy hát úgymond átállítjuk. Ez nyilván nehéz játszma, tehát majd ilyenkor azt mondjuk Kovács a például, hogy tudjuk, hogy mit csináltál, van bizonyítékunk rá, de hát most akkor nekünk fogsz dolgozni. Ez természetesen nem mond az orosz megbízóidnak, és akkor elindul egy ilyen ez egy na, játszmázás. Ez egy nagyon bonyolult titkosszolgálati feladat, ez, ez, ez a csúcsa ennek a szakmának szóval többféle kimeretel lehet, és lehet olyan is, hogy a politika úgy dönt, hogy nem csinál ügyet belőle, elengedi az egész történetet. Tehát, hogy volt ilyen, számtalan ilyen ügy volt, 2000, az ezeret fordulón is volt olyan szakszolgálati munkatárs, aki kiderült, hogy az amerikaiaknak adott át lehallgatási anyagot, nem lett belőle büntető ügy. Volt olyan, akiről kiderült, hogy az amerikaiakkal áll, hát ilyen szoros kapcsolatban, mondjuk egy hírszerző, magyar hírszerző nem lett belőle ügy tehát ezt a politika dönti el, azzal sincs semmi, ha nincs belőle ügy, de, de valamit kell tenni, és a Kovács Béló az volt a speciális, hogy lett belőle ügy, politikai ügy lett belőle, kampánytéma lett belőle, felhasználta a politika erre, és onnan is tudom, hogy ez biztosan kampánytéma volt, mert még mielőtt kilobant volna ez az ügy, az egyik vezető fideszes politikus egy háttérbeszélgetésem utalta arra, hogy majd a Kovács Bélával, hát lesznek úgymond problémák, tehát tudott egy olyan minősített információt, amit akkor még az ügyészség nem tudott. És ami nagyon fontos a Kovács hogy az ügyészség teljesen járatlan volt kémügyekben. Tehát konkrétan nem, nem értette ehhez, ez amúgy is egy nagyon speciális terület, tehát a befolyásoló ügynök szerepe, feladata. Ugye sokan úgy képzelik el, hogy mondtam, hogy nem tudom, államtitkot ad el, szerez meg, nem csak ebből áll a kémkedés, és nyilván... Az ügyészség hát nehezen tudta összerakni aztán azt a vádat, ami alapján mégis elítélték Kovács Bélát, de hát nagyon-nagyon felemásítélet ítélet született. Ugye kimondta a bíróság, hogy beszervezte az orosz szolgálat, az orosz titkosszolgálat kiképezte, de hát azt, hogy ő a e, e, Európai Unió intézményei ellen kémkedett volna, ezt nem tudta a bíróság ugye kimondani. És hát nagyon fontos momentum, hogy Kovács Bélá most már Moszkvában. Él, ott tartózkodik, hosszú ideje, és egyébként nem olyan régen a kormány párti magyar nemzetben nyilatkozott. Tehát alapvetően egy, egy ilyen védett burokban van.
0: Egy gyors kérdés, azt elképzelhetőleg tartod, hogy további jobbikus politikusokról a mostani kampányban esetleg hasonló érintettség kiderüljön?
3: Hát, akár én nem. Ezt nem tudnám, mert nem, nem látok, ugye én titkos anyagokat nem látok bele az alkotmányvédelmi hivatalnak, ezekben a, a dossziében az nem is lenne, vagy elég nagy baj lenne, ha én belelátnék. Az biztos, hogy ha ki is derülne ilyen, akkor nem hiszem, hogy az elmúlt évek elhárítói munkájának köszönhetően, mert hogy az elhárító munkának az eredményét azért látjuk, nincs kémügy. Az elmúlt, nem tudom, Hosszú-hosszú években egyetlen egy ügy volt kémügy orosz vonalon, ez a Kovács Béla ügy, aminek láthatjuk, hogy mi a kimenetel Szóval Én nem, nem gondolom, hogy ezt a területet nagyon bolygatta volna az elhárítás az elmúlt években.
0: Rendben. A tavaly jelent meg a Fedősztori című legújabb köteted, és ebben kiterjedten írsz az orosz és más idegen szolgálatok Magyarországi tevékenységéről. Én részletet szeretnék konkrétan idézni belőle, így írsz. A Magyarországon tevékenykedő orosz kémek jókor előmben vannak a többi külföldi hírszerző szolgálathoz képest, mivel éveken át nem sajnáltak időt és fáradtságot, hogy tökéletesen feltérképezzék, és ezáltal kitűnően megismerik az országot, vagyis nem csak hí, mozognak otthonosan, de a fővárosban is. Tudják, melyek azok a helyek, például a csendesebb kisforgalú lakótelepi átjárók, ahol kényelmesen és biztonságosan használhatják a figyelési és ellenfigyelési technikákat. Meg lehet mondani azt pontosan, hogy milyen típusú megfigyeléseket folytattak az orosz hírszerzők, illetve, vagy más országok esetleg az EU irányából érkezette bármilyen típusú leszerelési vagy ellen akció az ő irányukba?
3: Ö, hát azt lehet tudni, vagy amit én így hallottam, hogy igazán nemzetközi művelet, amiben magyarok belettek volna vonva, olyan nem nagyon volt. De egészen biztos, hogy külföldiek, tehát európai vagy akár amerikai hírszerzők Budapesten nagyon aktívan dolgoztak, vagy dolgoznak az oroszokra. Gyakorlatilag Budapest olyan lett kicsit, mint Bécs, illetve ahogy mondtam, ugye Hévíz az egy nagyon fontos állomás, és ott bizonyítottan voltak olyan ügyek, amikor európai titkosszolgálatok a GRU, tehát a szovjet katonai titkosszolgálatnak az embereit, hírszerzőit, figyelték, illetve lehet arról tudni, hogy voltak olyan találkozók, például egy osztrák NATO, vagy bocsánat, osztrák katona, aki NATO-val kapcsolatos dokumentumokat adott át az oroszoknak ott konkrétan, az egyik találkozó az Hévizen volt, illetve említik még szentendét is, tehát egészen biztos, hogy vannak olyan műveletek, külföldi műveletek, amik itt zajlanak, és nem szólnak mondjuk a magyar elhárításnak erről amerikai, vagy akár német, vagy, vagy bármilyen más európai szolgálatok, éppen azért, mert, mert nem, esetleg nem velük akarják ezt a műveletet végrehajtani, mondván, hogy nem bíznak bennük. De egészen biztos, hogy vannak ilyen műveletek az oroszok irányában, ez százalék.
0: Mit gondolsz arról a felvetésedről, vagy pontosan már mit lehet konkrétan elmondani arról a felvetésedről, amire utalsz a cikkedben is, nevezetesen, hogy akár kormányzati tagok irányába is zajlódhatott valamifajta megfigyelés, információgyűjtés, és így tovább. Van-e konkrét érintetről a tudásod?
3: Arról van tudomásom, ezt egyébként a Fedő című könyvben is írtam, hogy volt olyan korrupciós ügylet, amit elejétől végig dokumentáltak az oroszok, és amelyben magyar politikusok érintettek. Tehát ilyenről van tudomása, tudomásom szerint van tudomása az Alkotmányvédelmi Hivatalnak. Legalább egy ilyen ügy van. Illetve azt is, arról is, ezt meg is írtam egyébként a hvg be néhány hónappal ezelőtt, én úgy tudom, hogy az orosz titkosszolgálattól adtak is át a magyar belügynek olyan információkat, amelyek a Paks 2 körüli kisebb súlyú ilyen ügyletek, Ről szólnak, ilyen korrupciós ügyletekről. Ugye ott most több büntetőeljárás is folyamatban van, vagy ilyen akár titkos nyomozás paks vel kapcsolatban. E, egészen biztos, hogy az oroszok gyűjtöttek információkat magyar döntéshozókról, ez teljesen alap. E, ugyanakkor a kapcsolatnak inkább olyan embereket keresnek, akik e, hát alsóbb szinteken van, nem is alsóbb szinteken inkább úgy fogalmaznék, hogy tanácsadói körben vannak, vagy e, vagy olyan szférában dolgoznak, ahonnan ígéretes ö, karrier várhat rájuk, ö, a, akár a politikában is, tehát mindig a fiatalokat keresik be. Ezt úgy nevezik, hogy perspektívikus beszervezés, tehát úgy, azért szerveznek be embereket, hogy ö, aztán fel tudják építeni őt, vagy pedig az, az ember magát építi, de olyan helyre juthat be végül, ahol értékes lehet az oroszoknak. Tehát ö, ö, ebben ők ök, ö, nagyon jók ebben a perspektívikus, hosszú távú, Gondolkodásban, hosszú távú építkezésben?
0: tud esetleg bármilyen forrásodal beszélni az elmúlt egy évben, hogy az orosz offenzia megindulása óta mennyire nehezült meg az itt élő vagy itt állomáshoz, nem tudom, a helyes kifejezés, de lényegében az orosz szolgálatok jelenleg itt lévő tagjainak a helyzete. Nem tudom én, kezdeményeztek-e bármilyen mozgásokat, bármilyen típusú kimenekülést esetleg az országból, vagy épp ellenkezőleg pont azt használják ki, hogy EU tagállamban vannak, és ilyen szempontból akár többletinformációkat tudnak szerezni az EU tervezett szankcióiról, vagy bármilyen más intézkedéséről. Tehát, hogy milyen most a helyzete a korábbról itt állomásozó orosz titkosszolgáknak?
3: Jó kérdés, erről még nem tudtam, még nagyon korai ez a történet, mármint ahhoz képest, tehát erről még nem tudtam információt szerezni, és most azt mondanám, hogy most napokban azon dolgozom, akkor meg magamra húznám a figyelmet, úgyhogy tehát nem, nem tudom, erről nincs információm. Azt viszont tudom, hogy arról van információm, hogy nagyon gyengék a pozíciója a magyar hírszerzésnek, mint Oroszországban, mind Ukrajnában. Oroszországban gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés, minimális pozíciói vannak. Ukrajnában egy fokkal találok, jobb, de ott se erős. Ennek azért van lényeg, és most ugye nem elhárításról, hanem hírszerzésről beszélek, mert ilyenkor a kormánynak ugye például azt kell tudni, hogy mennyi menekült érkezik, azt meg kell becsülni. És most a hírigény, azt tudom, hogy arra vonatkozik, hogy becsüljék meg a szolgálatok, hogy hogy körbe mennyien érkeznek, és hát annyira, én úgy tudom, hogy annyira nem jók a pozíciók, hogy ezt igazából szinte csak tippelni tudják a szolgálatok. Az oroszoknál nagyon-nagyon pont a barátságos politika miatt, ugye nem csak az elhárítás volt leépítve, hanem a hírszerzés is, tehát ez is az oka annak, hogy például a, a előre nem tudták megmondani, hogy, hogy kirobban ez a konfliktus, nagyon gyengék voltak ezek a pozíciók, amik nem feltétlenül lettek volna gyengék, ahogy a cikkemben is írtam, a Délszláv háború idején nagyon-nagyon jók voltak a magyarok pozíciója, a magyar titkosszolgálnak a pozíciója a Balkánon, olyannyira jók voltak, hogy gyakorlatilag ebből táplálkozott a, a, annak idején a, a nyugat, és most ez sajnos nem mondható el. Pedig ugye a közelség miatt akár lehetnének is jó pozíciója a magyaroknak.
0: Egy záró kérdésre van még időnk, a cikked utalsz arra is, hogy az úgynevezett közmédia, állami propaganda csatornák hogyan visszhangozzák a Kreml irányából érkező narratívákat, ugye relativizálva az orosz konfliktus offenzíva súlyosságát, és egyéb módokon egyébként relativizálva az egész konfliktust magát. Te itt arra utalsz, hogy ez kifejezetten az orosz befolyásolásnak az eredménye, de mit azt ezt talál? Kérdezem azért is, mert hogy nem képzelhető el, hogy simánik csak arról van szó, hogy az úgynevezett közmédia, az állami propaganda csatornák munkatársai egyszerűen csak maguktól ennyire túl
3: Természetesen lehet ilyen, ugye erre mondja a szakzsarga, hogy a hasznos idióták, de azért ne felejtsük el, hogy az, hogy valaki, tehát ott több minden volt azért a közmédia környékén, ugye orosz nyelvű adás, most csak egy példát mondjak, ugye bevezetése. Én azt gondolom, hogy tehát ezt nem úgy kell elképzelni, és az imád egy hosszabb téma lenne, hogy az orosz hogy dolgozik, hogy, hogy na, valaki ez és akkor fizette ki, hogy mondja azt a szöveget, amiket ők hallani akarnak. Ez egy hosszabb távú befolyásolásnak az eredménye. Tehát erre gondoltam, hogy amikor arról beszélünk, hogy bizonyos szakértők, akik a közmédiában megszólalnak, tulajdonképpen teljesen magukével tették ezt a gondolatot, az egy olyan közvetett befolyásolási műveletnek az eredménye, aminek a vége ez. Tehát, hogy eh, ahhoz tudnám hasonlítani, amikor a szélsőjobboldalt átformált tulajdonképpen a jobbikra gondolok, a jobbikos szavazók, akik annak, hogy ilyen orosz ellenesek voltak, majd átformálódtak. Ez részben persze Kovács Béla tevékenységének volt köszönhető, de nagyon sok apró elem segített ebben. Például az, hogy, hogy olyan weboldalak alakultak, olyan, hát ilyen kisegítő elemek, hogy úgy mondjam, amelyek aztán egy irányba toltak, toltak konkrétan egy pártot. Tehát az, hogy azok az emberek, akik a közmédiában megszólalnak, mint szakértők, és azt gondolják, amit az maga nem véletlen, tehát onnan ők táplálkoznak, az nem önállóan jött létre, hanem az nagyon erősen rásegítette az orosz titkosszolgát, hogy az, az létrejön. Nem tudom, mennyire volt a világos. De például az, hogy mondjuk egy, egy adott országban az oltás ellenes csoportok megerősödnek, vagy az euroszképtikus csoportok megerősödnek, nem azért erősödnek, mert hirtelen mert felébred valaki, hanem mert rengeteg olyan tartalmat olvas, például az interneten, ami miatt ilyennél válik. És az, hogy ezek az emberek, a szakértők ilyennél váltak, és ö, helyet kapnak a közmédiába, és nem intik le őket, hogy bocs, de ezt nem kellene, hát én azt gondolom, hogy ez, ö, ez a már a befolyásolási műveleteknek az eredménye.
0: Dezső András, a hvg.hu újságírója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és a rendelkezésünkre álltál. Gyere majd máskor is. Szervusz, minden jót neked. Szia, Szia. Hamarosan kapcsoljuk majd Bódi t a válasz online szerkesztőjét, akik a héten számoltak be arról, hogy Rácné Földi Judit még az előválasztás időszakában indult ellenzeki képviselőjelölt, aki elveszett az előválasztást, de akiről akkoriban megjelentettek egy cikk sorozatot, amelyben az offshore tulajdonaival kapcsolatban mutattak be dokumentumokat. Nos, ő perbe fogta a válasz onlinet, jó hírnék megsértése miatt, hogy pontosan hogy néz ki ez a per, és pontosan mit követel ráci Földi Ügylet, ezt egyenesen magától Bódis Andrástól fogjuk megkérdezni. Nagyon fontos, már itt is hangsúlyozom egyébként, hogy továbbra is a Partizán választási rócsójában vagyunk. Jelenleg Békés Csabán állomásozik az autó, és holnap is itt lesz még Békés Csabán. Úgyhogy ha esetleg Békés Csabán járnátok, akkor nyugodtan látogassátok meg a kamiont, megtaláltok itt bennünket. Holnap reggel például az Agitop cím műsorunkban reggel héttől től 9-ig. Most viszont már itt van velünk a vonalban Bódis András. Szervusz András, köszöntelek az adásban!
4: Szervus, Marci, köszöntöm én is a nézőket,
0: és téged is. Érdemes felidézünk szerintem a nézőink számára, mert valóban egy nagy hatású cikk volt ez, amikor megjelent még tavaly össze az előválasztás időszakában, de azóta valószínűleg kitörölhette az emlékezetéből a nyilvánosságnak, vagy kitörlődhetett az elemzeki nyilvánosságnak az emlékezetéből ez a történet. Tehát pontosan mit állapítottatok meg Ráczné Földi Judit cég illetően? Pontosan mi volt a cikknek a legfontosabb állítása?
4: Hát annyi történt, csak hogy én végignéztem az ellenzéki előválasztás 106 jelöltjét, és ö, olyan szemmel, hogy egy nagyon azokatot írta alá minden jelölt. Ennek az egyik pontja az volt, hogy ö, nincs offshore cég a tulajdonokban, meg a velük egyháztartásban élők ö, tulajdonában is. Ahogy nézegette még a jelölteket, feltűnt, hogy Rácnél Földi Judit a... a Fedhetetlenségi nyilatkozat aláírásának napján, még egy telever államban bejegyzett offshore cég képviselőjeként írt alá, és ezt a Magyar Cégbíróság hivatalos aktái között láttam föl. Tehát egy teljesen hivatalos papír. Én ennek megmondom őszintén, ez egy nagy cikkben volt elbújtatva, nem tulajdonítottam túl nagy jelentőséget neki. Azt gondoltam, hogy megjelenik ez a nagy összeállítás, és annyit fog mondani a nyilvánosságban, a dk politikus, hogy hát igen, volt egy üzletemberi múltam, benzinkutakat üzemeltettem, nagy forgalmunk volt, ez az üzletemberi mi voltamat lezártam, mostantól én már nem vagyok üzletasszony, hanem teljes erővel a politikával foglalkozom, és hát igaza volt az újságnak, valóban ez a múltam, de a, a, egyenesen a jövő fele nézek, és szeretnék egy jobb országot csinálni, vagy hogy szokták ezt mondani a politikusok, de hogy nem ez történt, hanem, hanem számára teljesen megdöbbentő módon ö, kiállt a Rászlén Földi Judit, meg a DK szóvisülés, és azt mondta, hogy nagyon perlik a válaszolnánk, mert hogy ez hazugság, meg a telexnek talán még olyat is nyilatkozott Rászlén Földi Judit, hogy az említett Delaware államban bejegyzett offshore cégről nem is nagyon hallott, talán nem is hallott róla soha, miközben pár hónappal korábban ő így hogy Sőt, ö, olyan, ugye, olyan cégbírósági dokumentumok is vannak, amely szerint ő a tulajdonos ennek, nem csak a képviselője. Tehát úgy, úgy masszív tagadásba ment. Tehát a szerintem viszonylag könnyű kommunikációt azt, azt úgy elvitte a DKS politikus, ami a legrosszabb irány, hogy elkezdett masszívan tagadni, miközben Hát, hogy mondjam, én viszonylag régóta foglalkozom ilyen oknyomozás-szerű dolgokkal, de olyan élményem nagyon ritkán hogy tudom, hogy igazam, ma biztosan. Tehát, hogyha az általa aláírt papír van arról a magyar cégbíróságon diktatva, hogy ő tulajdonosa és képviselő egy offshore cégnek, és ő ezt elismeri a saját leírásával, akkor ez lesz az utolsó, amit én kétségbe vonok, és, és fel sem nem bennem. És ha ő ezzel úgy jön velem szembe, hogy én hazudtam, az egy nagyon furcsa helyzet, mert akkor vagy ő rontott el valamit a cégbejegyzéseknél, vagy a cégbíróságot. Tehát mondhatta volna azt, hogy bocsánat, én tévedtem, de nem azt mondta, nem azt mondta, hogy, ég, hogy a válaszolráin hazudod. Ami egy egész furcsa reakció szerintem. mellé rőttek, de úgy látszik, hogy a jó eszközét és Sifer ügyvédi tudását bevetve most teljes fegyverzetbe jönnének a válaszolráin, amit én ezen értek, de ők biztos érti.
0: A most benyújtott kereset mit felnektek pontosan? Tehát mit ér ez rá Szépvöldi üdvét, a jó hírneve megsértésének? Azt, hogy azt állítottátok, hogy offshore érdekeltségei lettek volna, vagy azt, hogy ő erről nem kommunikált transzparensen a nyilvánosság felé?
4: Ugye nagyon furcsa a helyzet van, mert minimum kettő darab olyan cégművősági papír is van, amit szintén ő írt alá, ami arról szól, hogy ez a bizonyos offshore cég az az övé, tehát tulajdonosa. És ő azt állítja, hogy ő valójában nem volt ezeknek tulajdonosa, és én emiatt ő a, a jó hírnevét megsértettem. De ennyi lényegében, és egymillió forintot követel meg, hogy minden létező nyilvános fórumon kérjünk tőle bocsánatot, és igazítsuk helyre. Szerintem a magyar sajtóperek történetinek legérdekesebb pereinek egyike lesz ez. Ugyanis valaki azért perel egy újságot, hogy az által leadott, általa hitelesnek gondolt és leadott dokumentumok nem voltak igazak. Tehát valószínűleg magát kéne beperelnie, de helyett minket perel, amit én mondom, nehezen értek, és hogy mondjam, a újsági gyakorlatomban egészen példátlan, de kíváncsi vagyok, hogy Sifar Andrással karörötve, mit hoznak ki ebből, érdekes lesz mindannyiunk számára nagy tapasztalat.
0: Mikor várható az első tárgyalási nap? Hát még van nekünk egy, kb. egy hónapunk,
4: hogy egy ö, ellenkéremet megfogalmazzunk és leadjuk a bíróságnak. Nem tudom, hát ez a, nem, a sajtóperek nagyon gyorsan tudnak lenni, de az ilyen ö, egyéb polgári perek, amik, amik nem klasszikus sajtóperek, azok rettetően el tudnak húzódni. Volt nekem olyan, ami 7 évig tartott, meg 8 évig, úgyhogy fogalmam sincs, nem igazán ö, tudom elképzelni, hogy ennek idén még vége legyen, de ha csak visszaemléknek a pertől, amit azért nem zárnék
0: ki a tények ismeretében. Ódi Sándor, Szenesztőm, köszönöm mindezt megosztottad velünk, igyekszünk majd követni az eseményeknek a következményeit. Uh, Gyerünk majd még vissza máskor is, lehet, hogy más ügyekben is jobb lesz, hogyha beszélgetünk. Mindenképpen várunk majd vissza a stúdióba. Köszönjük, rendelkezésünkre álltál.
4: Köszönöm, legjobbakat, minden jót adnak.
0: Szérosztom! Rendszeres nézőmmel megszokták, hogy a Spártakhoz szoktak debütálni a helyközi járat tevő sajtos együttműködésünkből készülő videó A mostani reportban a Magyarországi Betöltetlen Háziorosi Praxisok helyzetét járta körbe forgatócsoportunk. Itt is jelezném, hogy a Rócsó útvonalán minden egyes állomáson meg lehet szerezni a helyközi járat külön kiadványát, amit a Magyar Hang jelentetett meg. Tehát, ha valaki esetleg itt jár a kamionunk környékén, akkor nyugodtan és bátran kapjon fel egy példány belőle, ingyenesen elvihető. A most következő riport Herr Martin, Vassari Julia és Szongoro Laura munkája.
1: összeomlik a magyar egészségügy, ha nem oldódik meg az orvosi hiány. Sovábbra
5: is 300 körüli a betöltetlen praxisok száma az Nagy gondot okoz az ő településen is a házi orvos hiány. Ez hiányzó
4: házi orvos az 500 ezer ember ellátásáért fele.
1: Egyre magasabb a magyar orvos átlagéletkor. életkor. A csak
6: végzetek nem harmada már munkába se és áll Magyarországon. Szembé, Békés, Somogy és Tolna megyében a
2: legosztában. A perspektívát kellene a nők a nő, igenis, házi orvosnak
1: olyan összetevője sem látszik, amely a hazai orvos hiányt az elkövetkezendő években számottevően csökkentené. hogy öt éven belül kritikus helyzet alakulhat
2: ki. Ez Ilyen egész rendszer nem, nem. Jó. hogy egészségük nélkül egy ország nem működik. 83. novemberében költöztem szavasváriba. Régen azt mondták, hogy az orvosnak egy-két szava is gyógyít csak a gyógyszere meg az injekciója, és ebben valóban van is valami. Mindig igyekeztem segíteni az embereken akár Fizikailag akár, orvosilag akár, mentálisan is. Mert úgy érzem, hogy főleg a vidéki emberek ezt nagyban igénylik. Nagyban igénylik azért, mert messze vannak a nagyvárostól, nehezebb az orvoshoz jutás lehetősége. Vannak pillanatok, amik a túlterheltség már olyan fokra hág, hogy lehet, hogy azt mondtam, hogy nem biztos, hogy jól döntöttem, de ez csak egy ilyen pillanatnyi megingás idézőjelben. Aztán utána folytatom tovább.
6: Magyarországon a házi orvosi ellátás ősét egy 1867-es törvény alapozta meg, amely kimondta, hogy a településeknek kötelező körorvos biztosítaniuk. A körorvosok fizetését már ekkor is az állam állta. A szovjet típusú rendszerekben az úgynevezett szemaskói elveket követték. Ez alapján alanyi joga illetett meg mindenkit a lehető leggyorsabb és legmagasabb szintű ellátás joga. Magyarországon a szemaskói elveket az 1964-es egészségügyi törvényben véglegesítették.
3: Az egészségügyi törvény kimondja, hogy az egészségügyi ellátás állami feladat. Azt, hogy a törvényjavaslat ezt kimondhatja,
6: annak a következménye, hogy hazánkban gyakorlatilag az egész lakosság ingyenes orvosi ellátásban, gyógykezelésben részesül. Ekkor jött létre a körzeti orvosi rendszer is, amely a mai házi orvosi rendszer közvetlen elődje. A körzeti orvosok az állam alkalmazottai voltak. A körzeteket és a feladatköröket szigorúan szabályozták, a rendszer finanszírozását és fejlesztéseit pedig a tervgazdálkodásban kitűzött célokba határozták meg központilag. Magyarország lakosságának több mint a fele. Közel 6 millió ember olyan településeken él, ahol a körzeti orvos jelenti az orvostudomány. Az elmúlt évtizedekben végrehajtott fejlesztések során sikerült elérnünk hogy 2007-2800 ember jut egy körzeti orvosra. Ilyen értelemben a fejlődés óriási. Ha azt veszük azonban szemügyre, hogy ezen rendelőink felszereltsége milyen, akkor meg kell állapítanunk, hogy rengeteg kívánnivalót hagynak ezek a rendelők maguk után.
3: Az aprófalvas települések az egészségügyi ellátás szervezésében is különös gondot jelentenek. Éveken keresztül a legfőbb gondunk az orvosi ellátások, Betöltésének nehézsége volt az utóbbi években sok fiatal orvos telepedetre járásunk területén, és jelenleg a korábban 8-10 üres körzet orvosi állás kettőre csökkent.
2: A szociális rendszerben az azt hirdették, hogy legfőbb érték az ember. Most megváltozott a szemlélet, most az ember már nem a legfőbb érték.
6: Természetesen a szabadság szele az alapellátás szovjet típusú szerkezetét is elfújta. Egy 1997-es törvényben a szigorúan megrajzolt körzetek helyére a szabad orvosválasztás rendszerét léptették.
4: A házi orvoslással kapcsolatban rengeteg a tisztázatlan kérdés a biztosítási kártyától a tápénzen keresztül a kórházi beutalóig. A reform koncepciójában elsikkad a szociális ellátás.
6: A mai jog intézményét egy 2000-ben elfogadott törvény szilárdította meg. A praxisokkal a házi orvosok szabadon kereskedhetnek. Berta János, ezt több körzet és összesen 2500 lakos tartozik, már 72 éves. Néhány millió forintért eladná a betegeinek ellátási jogát, tehát a praxist. Várjuk a
3: jelentkezőket, de hát hiába érdetjük a praxist, nem tudom miért nem akarnak a kollégák vidékre jönni, fél városba.
1: A Tiszaparti Ároktön már négy éve nincs házi orvos. Az itt élők nem mindig számíthatnak a szomszéd falu orvosára sem. Az országban jelenleg 200 településnek nincs főállási orvosa. Legrosszabb a helyzet Borsod megyében, ahol több faluban még a helyettesítést sem tudják megoldani.
6: Egy jól menő, városi praxis több millió forintot érhet, míg egy hátrányos helyzetű település önkormányzata ugyanennyi támogatással, sőt szolgálati lakással próbálja magához csábítani a háziorvosokat, hogy betöltse az évek óta üresen tátongó háziorvosi praxisát. Mégsem kell senkinek. Mára a háziorvosok 90% a vállalkozó. Erre ösztönözték az orvosokat a szocialista múlt lezárásának jegyében. Ebben a rendszerben az állam fizet a praxishoz tartozó betegek után. A házi orvos pedig ebből az összegből gazdálkodja ki a szakápoló bérét, szerzi be az eszközöket, ad magának fizetést és itt. Eddig
4: az országban mindössze 64 orvos mert belevágni az új műfajba. Többek szerint hátrányt jelent, hogy megszűnt a közalkalmazotti viszony. Szó volt arról is, hogy a szakmán belül egyelőre tisztázatlan a vállalkozó orvosok helyzete.
5: A körülbelül 6000 házi orvos 40%-a azaz majdnem két és fél ezer ember magának. Vállalkozó. Szerintük ők a szakma mostoha gyermekei.
2: El egy lenézett szakma, még, a orvostársadamon belül.
5: Nem elég megtanulni a különböző orvosi műszereket kezelni, meg is kell vásárolni őket. Több százezer forintos befektetéseket viszont csak nagyon kevés házi orvos engedhet meg magának. Így a rendelők felszereltsége a mai napig is nagy részt az önkormányzatoktól függ.
2: Megmondom őszintén, én például nem óhajtottam vállalkozóint, mert sokkal egyszerűbb lenne, ha az önkormányzat tartaná fenn a rendőt, mint valamikor. És ugye a megdömegedett adminisztrációról már nem is beszélünk, hogy az végül is nagyon sokba befolyásolja és hátráltatja a gyógyító munkát.
6: Jelenleg 508 településen 645 betöltetlen praxis van. Ezek a számok az elmúlt években folyamatosan növekedtek. Ma minden tizedik háziorvosi praxis betöltetlen.
2: Helyettesítéssel meg lehet oldani egy darabig. De az a probléma, hogy a háziorvosi karnak több mint 50%-a már szinte nyugdíjkoros. Itt szavasváriban minden háziorvos, felnőtt háziorvos már elérte a nyugdíjkorhatárt. Tehát gyakorlatilag csak időkérdése, hogy nehogyisten, akár betegség, akár túlterheltség, vagy kiégés miatt befejezze a praxist. És akkor nem tudom, hogy a tisza szavasvári 12-13 ezer fős lakosságát hogyan fogják ellátni. Sajnos utóbbi időben az orvosi praxis presztizse nagyon megkopott. Valányra kevesen választák a köz- körzeti orvosi szakmát, tehát a házi orvosi szakmát. Részben azért, mert a képzés során nem ismertetik meg őket, pályának a szépségeivel. A másik, hogy vidékről aránylag kevés fiatal jut az orvosi egyetemre, vagy készül az orvosi egyetemre, inkább a nagyvárosban élők. Ők pedig a végzés után nem szívesen mennek vidékre. Anyagiakban a kórházi lényegesen jobban jártak az utóbbi években. Most adtak a házi orvosoknak bizonyos bérkegészítést. ugyanakkor plusz feladatokat is adtak hozzá jócskán. Tehát úgy néz ki, hogy egy kis, kicsivel több a pénz, de a feladatok pedig lényegesen megnevekedtek. Ami még gyakorlatilag nagy hátrány a házorvosoknak, hogy szabadságra gyakorlatilag érdemben nem tudnak elmenni. Kevesen vannak. Nincs, aki átvegye a helyettesítést. Azt látja a fiatal, hogy mennyire kötött. Mennyire nem ő rendelkezik teljes egészében a szabad idejével sem. Akkor egy kicsit elriadnak tőle.
6: A betöltetlen házi orvosi praxisok problémájának megoldására 2021-ben bevezették a praxis közösségek rendszerét. Ezek 6-10 fős orvosi közösségek, amelyek létrehozását komoly extra támogatással ösztönözte az állam. A szándék az, hogy az orvosok közösen több beteget tudjanak ellátni, több diagnosztikai eszközt tudjanak beszerezni, valamint ki tudják gazdálkodni egy dietetikus vagy egy gyógytornász bérét is.
2: Hat fő alatt nem lehet alakítani praxis közösséget, és itt Vasváriban nem volt meg a megfelelő létszám, mivel itt két körzet is üres, és sok helyen van ez az országban. Ugye hiány miatt önhibályokon kívül nem tudtak szoros praxis közösséget kialakítani. Ma egy betegre
6: átlagosan 12 percet tud szánni egy házi orvos.
2: Egy orvosbeteg kapcsolata legalább 15 percet rá kellene szánni, tehát nem lehet futószalagszerűen, és főleg a fajta betegségben szenvedő embereknél ugye sokszor még a 15 perc is kevés, inkább a fél óra, mert a tisztességgel akarja az orvos végezni a munkáját, meg akarja vizsgálni, meghallgatni a problémáját, mert ugye az is egy alapvető dolog, hogy meghallgassam az embert. Nem csak annyit, hogy na, szedi a gyógyszert, szedem. miért nem, nem szedi, miért nem szedi, és akkor utána fölírom neki a gyógyszert, na, majd jöjjön vissza egy hónap vagy két hónap múlva. Tehát ez mindenképpen negatív visszhangot vált a körében is. Ha később kerülnek orvosi vizsgálatra, később derülnek ki olyan problémák, amiket esetleg korábban meg lehetett volna oldani, és helyreállítanára az egészségkárosodást, később kerülnek egy Isten műtétre, és ez ugye mindenképpen a halállalási rátának a növekedését fogja magával hozni sajnálatos módon. Tehát ha több idő volna foglalkozni a betegekkel, akkor az csak a társadalomnak az egészségi állapotát lényegesen javítaná. Hát én úgy gondolom, hogy azért, mert a Magyar Egészségügy itt tart, ahol tart, annak ellenére, hogy itt százmilliárdok, 100 ezermilliárdok kerültek 30 év alatt a rendszerből a kivonásra, a fő összetartó ereje szerintem a hivatástudat.
0: és folytatjuk a kihelyezett stúdiónkból, a kamionunkból az adás innen Békés Csabáról továbbra is. A partizános választási roadshow négy heti minél több képviselőtet elhívni a stúdióba, részben egy interjút készítsünk vele, részben pedig azért is, hogy hát megismeressük jobban azt, hogy az egyes ország részekben mégis milyen problémákat tapasztalnak az emberek és arra milyen politikai megoldások léteznek. Sajnálatunkra a kormánypárti képviselők, képviselőjelöltek, rendre visszautasítják a megkívásunkat, vagy nem is válaszolnak. Emiatt kicsit egyoldalú tud lenni csak ez az interjú helyzet de hát ez rajtunk kiválókok miatt alakult így. A stúdiónk ajtaja a következő hetekben is mindig nyitva fog állni kormánypárti képviselők, képviselőjelöltek előtt is. Most azonban itt van már velem Lel Ősi Gábor, az Ecsime Magyarországért Országgyűlési Képviselőjelöltje Békés, 3 hármas számú választási körzetében, ami Gyula központú. Szervus, köszönöm szépen a elfogadó
5: jó estét kívánok, szervusz! Én köszönöm a megtisztelő meghívást, és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket is.
0: Ugye egy DK-s utcai fórumról érkeztél most, amelyen Dobrev Klára is részt vett, Mik a tapasztalataid? mennyire izzik igazából a kampányhelyben? Kérdezem ezt azért is, mert tegnap, amikor Hodmezi sugároztunk reggeli adást, akkor Szabó Andrea, politológus volt a vendégem, és ő úgy írta le, hogy igazából kifejezetten hideg a kampány, nincsenek jelentős megmozdulások, az utca jelenléte, úgy az ellenzétek, mint a Fidesznek nek korlátozott. Most nyilván a háborús konfliktus az nagyon sok mindent megváltoztatott, de attól függetlenül az azt megelőző időszakban is igazából nem lehetett azt tapasztalni, hogy az ország nagyon nagy erőkkel választásra készülne, ez helyben hogy néz ki?
5: Bocsánat, annyit hagytedek hozzá, hogy ez nem egy DK-s rendezvény volt, hanem az egységes ellenzék rendezvénye, de természetesen Dobrev Klára úgymond a DK képviseletében érkezett, nagyon örültünk neki. Uh, tulajdonképpen amit elmondtál, én osztom ezt, nyilván volt egy felfutó életérzés az előválasztás során, ez utána kicsit lecsendesedett. Meg kell mondjam őszintén, hogy elég sokat vagyunk mi kint az utcán, és talán butaság így ezt elmondani, de nyilván az időjárás azért hat erre. Akiket igazából érdekel a politika, legalábbis itt a mi térségünkben, inkább a, a korosabb ö, emberek, nem biztos, hogy ők olyan nagyon szívesen állnak kint órákat ebben a metsző hidegben, de ugyanakkor az utóbbi néhány hétben egy picit érezzük ezt elmozdulni. Főleg a kitelepülések során tapasztaljuk azt, hogy újra megindult az érdeklődés. Szerintem mindenki vágja a centit, ott a lelkeméjén érzi, hogy nő a feszültség, egyre nagyobbba tét, és talán az interakciók is egy kicsit gyakoribbak, és az a fajta kapcsolattartás, ami velünk azért megvan, interneten, telefonon, az, az fokozódik, és ebben viszont érezzük a támogatást növekedését.
0: Milyen ügyek foglalkoztatják a helybelieket? Tehát a megélhetés költsége, az infláció alakulása, vagy más típusú helyi illetve hogy mennyire a fölül a ügyproblematérképet az ukrán-orosz háború.
5: Szerintem most abszolút. Ugye mi is a kampány során már az előválasztás során próbáltuk azokat a problémákat nem feltérképezni, mert ezt ismerjük szinte mindannyian. De bemutatni, és főleg megoldásokat ajánlani rá. Hadd mondjak néhány példát. Ugye a Békés megyében van 1542 kilométernyi útszakasz, ebből 840 kilométert rossznak, 105 pedig gyakorlatilag, hát fogalmazunk, úgy, hogy alkalmatlannak minősít, nem az ellenzék, a közútkezelő. Tehát nyilván ez egy fontos probléma, a mi körzetünkben ez még markánsabban hatványozottan jelen van, hiszen azt mondhatnám, hogy ott valóban van kétharmada a Fidesznek, rossz utak tekintetében, tehát katasztrofális. Nyilván az egészségügyi ellátás, az oktatáshoz való hozzáférés, ez mind nagyon érdekli az embereket, pláne akkor, hogyha ezeken a rossz utakon kell ezt megtenni. És úgy éreztük, hogy erre van rezonancia. Érzik, hogy miért akarjuk mi ezt megoldani, szívesen veszik, de most be kell valljam, hogy nekem, mint egy egyszerű embernek is elszorul a szíve. Dolgozunk a kampányon, gondolkodunk az, hogy mi az, amit a legjobb megoldást meg tudunk találni az ott élőknek, és amikor engem felhív a 21 éves gyerekem. Miután Putyin bejelentette, hogy a nukrális Arzenát készenét helyezik, és megkérdezi tőlem, hogy apa, ezek megölnek minket? Akkor ott elszóltanodik az ember. Mit lehet erre válaszolni? Tehát nem csak a választók, én magam is azt gondolom, hogy talán most ez mindennél fontosabb, de, de ugyanakkor rámutat a groteszk helyzetre, hogy hova akarták ezt az országot juttatni, hogy hova viszik 12 éve. Hogy mit mondanak itt nap mint nap embereknek arról, hogy micsoda csodálatos orosz világ van, és milyen jó lesz nekünk a keleti szélre ráülni. Nem, kérem szépen, most éppen Gyulán egy szimbolikus helyszínen tartottuk ezt a rendezvényt. Azon a helyen évtizedekig Lenin elvtárszoblát keletre nézett, lehet, hogy véletlen, de elmondtuk, letettünk egy ukrán zászlót egy kicsit uh, szolidaritást vállalva, kifejezve a fájdalmat is nyilván az áldozatok előtt tisztelegve, hogy mi nyugatra nézünk, mi nyugatra kell tartanunk. És aki ezt eddig nem látta, az szerintem most mélyen elgondolkodhat magába, hogy Európát választjuk, vagy Oroszországot.
0: A politikai kommunikációs felkészültséged már abban is tettenélhető volt, hogy amikor ugye DK-s rendezvényként hivatkoztam az utcafórumokra rögtön, javítottál, hogy hát ez az egységes ellenzéknek volt a rendezvénye. De azért van ennek szerintem a jelentősége, mert ugye itt helyben 2018-ban dk előtt jelölt nem volt, a Jobbik el a legjobb eredményt még a körzetben, de pedig a DK színében nyertél, és értem, hogy most már egységes ellenzékről beszéltek, de azért mégiscsak elsikerült sikerülte fogadtatni magadat a többi párttal helyben? Ténylegesen egységes az ellenzék abban a tekintetben, hogy ilyen szempontból most vagy te nyersz ellenzéki mandátumot, vagy a Fideszes, és hát itt csak azért vannak továbbra is pártok, hatpárti koalícióról beszélünk. Felteszem, hogy nem biztos, hogy a helyi Jobbik örült annak, hogy most téged kell támogatniuk ahhoz, hogy a Fidesz nyerjen mandátumot.
5: Nyilván nem hiszem, hogy adekvát választ én tudok erre adni, én csak az érzelmeimet tudom, vagy azt, amit tapasztaltam, arról tudok beszámolni. De ha a 2018-at lítetted, ha nem csak meg az emlékezetem, a dr. Kovács József, a Fidesz kép, regnáló képviselője, akkor 23 ezer... 135 szavazattal nyert, és ezzel szemben tudott az ellenzék kvázi felmutatni 21585 Természetesen az ellenzéket akkor úgy kell érteni ez alatt, hogy MSPD DK, Jobbik, akik ugye a legjobban szerepeltek. LMP Momentum. Na most ez ha jól számolok, ez 1550 szavazat, és ha jól emlékszem 45, 474 szavazatot adtak le összesen, ez pillanat ürel, ez azt jelenti, hogy 1522 kamupárt is ugye kapott szavazatot, de akkor volt 22 jelölt.
0: Arig, szavazatot kaptak a kamupártot. A, kamupártot, nem, a, a pártolt, igen.
5: nem, 22 jelölt volt, tehát nyilván tucat fölötti a kamupártok létszáma. Most ugye 7 lesz összesen, tehát nem kamupárt, hanem jelölt a körzetben, egyéni. És És végtetsző a válasz. Aki a Fideszt szeretné leváltani, az ott van közöttünk, és aki ott van közöttünk, és teljesen mindegy, hogy milyen politikai színezettel érkezett, én azt tapasztalom, hogy lelkesen, becsülettel is tényleg őszintén segítenek. Tehát én azt gondolom, hogy aki felérte éssel, hogy itt miről van szó, az felül tudott emelkedni az esetleges, hogy is fogalmazzam, korábbi hozzáállásán.
0: Oké, okay. a kamupárti, vagy pontosabban a rablopárti jelöltek a temegítésed szerint mennyire zavarhatnak be helyben a be a Fideszes jelölttel, aki ugye Doktor Kovács József.
2: A
5: nagyon. Hát 1550 szavazat volt a legutóbb, most persze matematikailag nézve. És 1522-t, ha most persze az előbb jól számoltam, csak akkor vittek el, miért lenne ez másképp?
0: De ezek ismert jelöltek helyben, vagy a jelölőszervezet bármilyen szempontból korábban aktív volt helyben, tehát hogy tapad-e hozzájuk bármifajta olyan ismertség, ami miatt mondjuk elvéti kerül a figyelmet?
5: Elnézést kérek, én nem szeretnék a többi jelöltről ilyen értelemben nyilatkozni. Te ismered őket? Valakit ismerek, valakit nem.
0: Van személyes sértettség, vagy bármifajta, akár üzleti sérelem, ami miatt indulnak és esetleg akarnak neked
5: így keresztbe tenni? Vagy ilyen típusú konfliktus nem alakult ki, vagy nincsenek kezdhető? Nem, nem, nem tudok róla, nem hiszem, nem hiszem. Szóval? Nem, nem hiszem hogy... Szerintem ez nem nekem szól, most nyilván a mi hazánk, ha megvesítettem a pártot, indulása az, legyünk őszintén, nem helyben dől el. Az okokat és az indokokat, ezt nem is nálunk kell keresni. Nyilván a pornópárt indulásan, illetve az ottani jelölt megtalálása, stb. ez megint nem az én dolgom, én azt gondolom... A memó
0: mozgalomra? Tehát a, a megoldás mozgalomra a Gattyán György pártjára is, is
5: lehet nevezni, igen. Ez
0: az egységes ellenzék hivatalos kommunikációja a memóval kapcsolatban? Mert ezt eddig nem hallottuk még, csak az a Nem,
5: ez az enyém, én ezt így gondolom. Hát nem kell a szégyen, az tisztas tisztes munka az is.
0: Ebben lehet, hogy, hogy mondjam, különböző véleményen vagyunk, de ha már egyébként beszéltünk Kovács Józsefről, akkor egy picit beszélünk arról, hogy az ő kampányát te milyennek értékeled. Kívülről elég erősnek tűnik, hiszen részben Hollik István is volt itt nála, és tartotta a közös fórumot, látszik, hogy nagyon pörögnek a social médiában is. Ebből azért arra lehet következtetni, mintha ők maguk is billegő körzetként tartanák számon, annak ellenére, hogy inkubens jelölt. A te megítélésed szerint mennyire küzdenek és mennyire kapcsoltak rá annak érdekében, hogy biztos legyen a győzelmük?
5: Úgy érezzük, úgy érzem, hogy igen, nyilván, hát talán túlzásnak hangozhat, de hát azért látjuk, korlátlan anyagi források állnak rendelkezésre, és én nem vitatom, hogy nagyon sok ember van, aki lelkesedésből támogatja, de azért látjuk, hogy kint a frontvonalon ott vannak azok a személyek, akik hát hát gyakorlatilag 12 éve ennek a rendszernek ha úgy tetszik, valamilyen szinten lekötelezettjei. A képviselő úr kampánya, lehet, hogy ez esetleg hozzáállásban és mondjuk világnézeti szempontból is egy kicsit távol áll tőlem. Nekem egy picit merev, ez az én személyes véleményem. Szerintem nem baj, hogyha az emberek egy kicsit vidám dolgokat is belecsempész a kampányba, de kétségtelen, hogy az látszik, hogy egy nagyon komoly tábán mögötte, és még egyszer mondom, az anyagi lehetőségeik azok szerintem hát, lényegesen meghaladják a miénket.
0: Kovács Józsefnek szerinted mik a hibái, vagy mi az, ami miatt le kellődt váltani? Mi az, ami miatt azt gondolod, hogy képviselőként nem volna szerencsés, folytatná a folytatná munkáját?
5: Meg kell mondjam, hogy személyében semmi, mert tényleg mi egy kisváros lakói vagyunk, mondhatnám azt, hogy jól ismerjük egymást, tehát nyilván van mögött egy életút, amit respektálni kell. Ugyanakkor én azt érzem, főleg itt a, a körzet dolgait tapasztalva, hogy aki négy év alatt hétszer szólal fel a parlamentben, az nem tudott kellő erélyen rávíglágítani az itteniek problémáira, és ez teljesen mindegy attól, hogy most ki Fideszes, ki Dékás, ki milyen színekben van, mert ennél lényegesen több megoldásra váró probléma van itt nálunk. Én így látom.
0: És akkor egy záró kérdést, az elmúlt napokban nagyon sokat kommunikáltál a közösségi oldaladon a háborúról, nagyon sok szolidaritási posztot is kitettél, ami nyilván helyes egy oldalról, de másik oldalról meg azt a kérdést, hogy nem viszi el a külpolitikai fókusz, a figyelmet a helyi ügyekről, amik nyilvánvalóan leginkább motiválhatják majd a helyben élőket arra vonatkozóan, hogy mégis kire adják a szavazatukat. Mit gondolsz erről a dilemmáról?
5: Azt, hogy már szerencsére olyan öreg vagyok, hogy elmondhatom, hogy én voltam katona pont itt ebben a városban, és akkor tört ki az első szerp háború. Innen Békés Csabáról darabszámot nem szeretnék mondani, de mondjuk úgy, hogy közel száz sorállományú gyereket, fiatal vittek el a határoz, mert olyan hírek jöttek, hogy át fognak jönni lőszert és fegyvert rabolni emberek. Tehát mi voltunk itt úgy örségben itt annak idején, hogy élesben. Én azt éreztem akkor, amit egy kicsit most, hogy ennél semmi nem lett fontosabb, mint hogy béke legyen, nyugalom, és szerintem ezt helyben is így érzik az emberek, hogy most mindenkinek ez a legfontosabb. De azt hozzá kell tegyem, én úgy látom, hogy ennek a békének a letéteményesei, ezek mi vagyunk az ellenzékiek. Mert mi valóban azt szeretnénk, hogy egy olyan európai országban élhessünk, ahol szabad beszélni, lehet véleményünk, és nem akarunk betagozódni semmilyen keleti autórtér hatalom alá.
0: Ha már ezt felosztod, akkor még hadd ide egyet, mert ez szintén érdekelne, hogy most ugye azt állítottad magad, hogy te vagy a béke jelöltje, a békepárti jelölt azt te lennél. és azt lehet látni, hogy az ellenzék igyekszik most magát úgy pozícionálni, minthogyha Orbánik lennének az agresszorok, vagy az agresszor támogatói, és egyébként az ellenzék lenne a békének a záloga. Ehhez képest azért mégiscsak azt lehet látni az elmúlt egy hétben, hogy Orbán Viktor a korábbi szövetségi politikáját megtagadva, azonnal a nyugati szövetségi rendszerek mellé állt, támogatta az összes eu szankciót, láthatóan nagyon együttműködő a nato és így tovább. Mennyiben lesznek képesek valóban ezt a stratégiát végigvinni, hogy magatokat a békepártjának jelöltjeiként pozícionáljátok, hogy csak közben azt lehet látni, a kormányoldal most pont a béke érdekében igyekszik nagyon erőteljes elköteleződést mutatni a nyugati szövetségi rendszerek irányába.
5: Ezt ez szerintem te adtad meg erre a választ, az imént mondtad, hogy az utóbbi egy hétben, csak azt megelőzően volt, mint még 12 év majdnem, és mintha remes láttuk volna.
0: Jó, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, köszönöm szépen, hogy az
5: interjút, és minden jót kívánok neked. Én köszönöm a megtisztelő meghívást, és hasonló jókat kívánok minden. Szerusz, minden jót. Mindent.
0: Ez volt mára a Spartacus innen Békés Csabáról, ahol még holnap is itt fog állni a kamionunk, tehát ha esetleg Békés Csabán vagytok, akkor nyugodtan látogassatok meg bennünket. Reggel 7 órától Tóth Jakab és Sándor Elsi fogják vezetni az Agit Popot egészen 9 óráig, tehát nyugodtan gyertek ide, nézzétek akár helyben is az adást. És ha esetleg itt vagytok a városban, akkor pedig várunk benneteket a Sörperiparban, Nyolc órától lesz majd egy közönségtalálkozó, tehát alig egy órá múlva találkozhatok velünk élőben személyesen is. 9-től pedig Molnár Tamás fog adni egy koncertet élőben szintén. Úgyhogy várunk benneteket a sörpeliparban, Gyertek oda békívcsabaiak minél többen. Ami fontos. Um, Tények este 3 harmad fogunk majd jelentkezni, ez a 24. val közös választási műsorunk, amely egészen választási választás fog majd tartani, tehát rendszeresen fogunk jelentkezni közös műsorokkal, és a választási éjszakáját is közösen fogjuk majd végigvinni, úgyhogy érdemes lesz úgy a 24, mint a partizán felületeit nézni, és innen tájékozódni a legfősebb fejleményekről. Szóval holnap reggel 7 órától Agit Pop, este 6-tól pedig 3 harmad plusz. A rócsok következő hétén pedig érkezünk először majd Debrecenbe, majd a hét második felében pedig Nyíregyházára. Úgyhogy Debrecenek és Nyíregyházai a készüljetek, érkezünk majd hozzátok is. De ha szeretnétek tudni, hogy milyen további állomásai lesznek még a rócsónak, akkor látogassatok el a Facebook oldalunkra, ahol minden releváns és fontos információt ezzel kapcsolatban megtalálhattok. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket. Én Gújás voltam, Békés Csabáról. Jó éjszakát kívánok, ciao!